2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 20 de agosto de 2023 Solenidade da Assunção de Maria Dia de Nossa Senhora da Glória Dia em que recordamos as vocações à vida religiosa consagrada Cheios de motivo para celebrar e festejar Mais uma vez estamos juntos
3: o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Frei Florival e amigos, vocação.
8: A se juntar ao pobre sem fazer acepção seguir o seu chamado agir como Jesus o que motiva alguém a carregar a própria cruz a
9: levar o amor onde o estar a levar
8: Desfazer a discórdia, levando a união E a fé que sofre a dúvida no coração A levar a verdade
9: onde a erro A esperança
8: que elimina o desespero e a tristeza transformada em alegria desfaz as trevas com a luz e o um novo dia.
2: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Diz o Evangelho desta solenidade da Assunção de Nossa Senhora Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56 Maria é feliz Maria é feliz na fé Porque acreditou porque se entregou com coragem confiança aos planos de Deus para a sua vida. Este é o mesmo convite que ela com sua prática, com seu testemunho nos faz, nos entregarmos de corpo e alma aos planos de Deus, sem medo, com coragem. O Senhor nos conduz e assim seremos felizes. Que Deus nos abençoe, ilumine, conduza ao Oriente, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães lá,
10: meus amigos, uma das tradicionais obras de misericórdia que a igreja sempre defendeu, sempre proclamou, foi aquela de dar pousada aos peregrinos. É uma obra de misericórdia, né? Andança, peregrinação, caminhada, pés inchados, corpo suado, estômago vazio, em tempos antigos, ao longo dos caminhos de peregrinações, existiam umas hospedarias muito simples, né? um lugar onde as pessoas podiam descansar um pouco, mesmo uh, sem camas e não sei o quê, tomar uma água, lavar o corpo, suavizar a caminhada uh, nessas peregrinações. Né? E muitos buscavam um santuário. Por exemplo, na, na, na Europa, existe, existe uma uma peregrinação a Santiago de Compostela, né? E as pessoas saem da França, de Portugal e de outros lugares e elas encontravam ao longo das estradas uh, hospedarias, muito simples, né? Onde eles passavam uma parte do tempo para desinchar o pé, mas sempre andando. Né? Eu penso aqui nesses peregrinos de verdade, tenho vários amigos, vários conhecidos que fazem essa peregrinação, eu não posso mais fazer, mas no mundo foi surgindo ultimamente a urgência de uma atenção para muitos pobres, Povo, po, po, povos de pobres que buscam um teto, fugindo das lutas, das guerras, da seca, da fome. Nessa guerra da Ucrânia, aquelas imagens todas de gente uh, levando as suas bolsas, sacolas. Aquele mar Adriático trazendo gente da África e morrendo porque o barco afunda. Hoje se fala muito da necessidade da gente dar os Hospitalidade, abrigo às pessoas, não é? O, a, nações acolhedoras elas, a Itália recebeu muita gente, nós tem, temos também um bom número que vieram para nós. Esse tema, portanto, da, dar a hospitalidade aos peregrinos é um tema por, importante. Como também dar a hospitalidade a pessoas uh, da, da nossa região, né? não é só uma hospitalidade de cama, mas uma hospitalidade do coração que às vezes é mais importante. Um escritor, um monge uh, da, da comunidade de Bose, chamado Luciano Manicardi, ele escreveu umas linhas que vale a pena a gente uh, ler e meditar. Para acolher o outro, é preciso ter humildade e curiosidade. Muitas vezes eu vou a certos lugares onde eu tenho uma vontade doida de ir embora dez minutos depois. Eu percebo que não sou acolhido. Não é? Para acolher o outro é preciso ter humildade e curiosidade. A humildade de quem considera que o outro pode trazer sempre uma coisa boa para minha humanidade e a minha prática de vida e a curiosidade de quem se abre com simpatia aos costumes culturais dos outros. Assim, talvez, se possa chegar à empatia, sentir o outro, integrando o plano emocional, somático e mental, numa única atitude de acolhimento, acolher. É muito triste a falta de delicadeza em acolher as pessoas. É, talvez, um pecado grave, que as pessoas não confessam é feito e tecido com o um rolo de linhas do egoísmo ainda o mesmo Luciano Manicardi hospedar o outro significa implica num diálogo com esse outro o diálogo é o trajeto percorrido ao longo do caminho entre dois interlocutores num vai e vem do qual se constrói diária e conjuntamente o sentido de viver e uma possibilidade de conviver. O Papa Francisco vive falando de hospitalidade. A conversa Dá lugar até a conversão, continua o manicardi. O outro deixa de ser ofuscado pelas nuvens dos preconceitos e eu posso vê-lo com verdade e acolhê-lo. Pessoas hospitaleiras estão na estrada certa da santidade. Recolhem Cristo escondido nos peregrinos e nos que chegam à sua vida. Muito grato pela sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Alô, povo querido, e você aí? Sabe o que é uma minuta? Não, feminino de minuto. É a primeira redação de um documento ou de qualquer escrito. É um rascunho, um esboço, um texto. É também um desenho traçado à vista do terreno. No levantamento de plantas. Tem as minutas na jurisprudência, as minutas de contrato e as minutas no restaurante. No Brasil, uma refeição preparada no momento, no minuto. Essas e outras só com Freixandão, feio curioso do seu rádio. Você sabia?
0: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na
0: Manhã Franciscana,
5: canções católicas, Maria da Assunção.
1: Escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós, Maria da Assunção. Escuta a nossa voz. Para cada um de nós
0: Manhã Franciscana Trazendo paz e bem Para você e sua família Apresentação Frei Gustavo Medella.
4: São Francisco de Assis Nos ajudou a construir um mundo Mais justo e fraterno o Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e bem.
5: Senhor, instrumento
4: Você é maravilhoso e vale muito mais do que pensa. Por mais que você não acredite, tem alguém que te ama muito e seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz. mantenha se firme e acredite. Tudo isso uma hora vai passar. Diga sim à vida. Diga sim.
2: Manhã Franciscana Entrevista E nesse terceiro domingo do mês de agosto, no Brasil tradicionalmente o mês vocacional, nós celebramos a vocação à vida religiosa consagrada. Celebramos também a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Por conta dessas festividades tão importantes, por conta da centralidade do tema da vocação para a vivência da nossa fé cristã. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo em nosso programa a irmã Joselma. Ela é franciscana seráfica, jovem religiosa, jovem consagrada, que se dispôs a estar aqui conosco neste dia... Para este bate-papo, paz e bem, irmã Joselma, seja muito bem-vinda ao nosso programa de rádio.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, que alegria estar com você neste mês vocacional. Paz e bem.
2: Irmã Joselma, a igreja no Brasil, através da CNBB, está vivendo o ano vocacional, cujo lema é Corações Ardentes, Pés a Caminho, lema baseado no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que narra o episódio dos discípulos de Emaús, Aquela história já conhecida de dois discípulos que caminhavam de volta para casa, tristes, por conta da morte de Jesus Cristo, e neste caminho o próprio Jesus aparece entre eles e faz com que eles percebam que, a ressurreição havia vencido a morte, Jesus Cristo estava vivo, e por isso o coração deles começa a arder e eles se colocam a caminho da missão. Irmã, eu gostaria de saber, na sua experiência enquanto religiosa consagrada franciscana, de que forma este lema tem importância. Corações ardentes, pés a caminho.
7: E esse episódio dos discípulos de Emmaus, ele é, ele é muito especial, porque traz uma ideia de movimento, né? Uma ideia de não ficar parado na morte, mas buscar a nova vida. Então, na minha vida, especialmente, esse, esse episódio traz... vem trazendo há muitos anos, eu tenho 10 anos de convento, e, e esse episódio, todos os dias, em vários momentos, a minha vida, ele se faz presente, né? principalmente no atendimento às pessoas vulneráveis. E, claro, esse episódio também ele faz muito parte da minha família de sangue, né? a, a minha primeira família, depois a minha família religiosa. Então, eu tenho a percepção de que o Senhor fala comigo e fala conosco durante todo o caminho. Né? Não tem nenhum momento em que Ele deixa de falar conosco e, e deixa de é, nos inquietar. E a ideia realmente dessa passagem do Evangelho de Lucas é deixar os discípulos inquietos para que eles é, possam voltar e é como se a chavinha virasse e eles é, levantassem e voltassem a Jerusalém para o encontro com os outros. Então, para mim, é justamente essa chavinha que a cada dia vira e eu percebo é isso, o Senhor é, precisa de um sim e esse sim precisa sempre ser é, por inteiro e esse sim precisa ser sempre ao modo de São Francisco de Assis. Então, esses versículos, eles falam de alguns verbos, né, que para mim são muito fortes, é, que buscam uma ação imediata, o levantar, o voltar, né, o rever. Então, para mim, como consagrada franciscana e seráfica, porque o meu carisma fala de o amor seráfico, o amor que queima, o né, um amor que arde, não deve ficar em cima do muro, é né, um carisma que tem que, que ir e que tem que, acima de tudo, proclamar esse amor no meio de todas as pessoas.
2: A visita de hoje, a convidada de hoje em nosso programa Manhã Franciscana é a irmã Joselma. Ela é da congregação das Franciscanas Seráficas, uma jovem religiosa que se dispôs a estar aqui conosco, com toda simpatia, com toda alegria, neste terceiro domingo do mês de agosto, quando nós celebramos. A vocação, a vida consagrada e a vida religiosa Irmã, a alegria Ela deve ser uma das grandes marcas Da vocação franciscana Pessoalmente, quais são as suas maiores alegrias Enquanto consagrada franciscana?
7: Bom, são muitas alegrias, né? Com 27 anos de idade já Presenciei, vivenciei muitas coisas boas Mas penso que tem algumas coisas que destacam-se. Né? Primeiro, reconhecer a beleza do chamado vocacional. E isso eu tenho bem presente na minha vocação de religiosa franciscana seráfica. Reconhecer essa beleza, porque tem Deus chama e ele chama com vigor. Então, com que vigor eu respondo enquanto chamada. Né? E esse vigor é a alegria do próprio, do próprio Cristo. Então, reconhecer a beleza desse chamado. E reconhecendo-a, ser parte da família franciscana. É uma grande alegria para mim fazer parte dessa família franciscana e fazer parte da família franciscana seráfica então Então, é, experimentar e viver Deus ao modo de São Francisco de Assis. São três grandes alegrias. Depois, levar esse amor para a vida das pessoas, porque, como os discípulos Emaús, no lema do ano vocacional, eles não guardam para si, eles voltam para Jerusalém. É importante lembrar isso. Né? Guardar as alegrias por enquanto, mas depois, quando possível, levá-las a outras pessoas. Principalmente as pessoas que vivem em tristezas profundas. Então, minhas alegrias é, são muitas, muitas, mas levar esse amor para as pessoas, para mim, é uma grande satisfação. Né? Reconhecer que o Evangelho ele tem grandes surpresas para nós. Então, depois, para mim, é buscar Deus, encontrá-lo e depois oferecê-lo. As pessoas, esse pão que recebo, eu posso partilhá-lo com a minha vida. Então, é uma grande alegria para mim não guardar só para mim aquilo que foi me dado de dom, né? Os meus dons, os meus talentos, então é uma outra alegria que eu tenho muito prazer em compartilhar com as pessoas, é, com a minha comunidade, com a minha é, congregação, com a igreja, com o meu trabalho, é, com, com todos aqueles que estão próximos de mim. E depois familiarizar, né? Esse verbo tão que hoje no Dia dos Pais a gente vivencia, né? Ser família, fazer misericórdia com o outro, é familiarizar-se com o outro. Mas também a vida comunitária, a vida fraterna, é uma grande alegria viver essa dimensão da vida religiosa, que é um dos eixos importantíssimos para nós e para mim especialmente, né? Então, compartilhar da vida comunitária, a oração comunitária, é. Saber que, como disse bem o Fregean, não estamos sozinhos na missão, não estamos sozinhos na comunidade. Mesmo que eu vá para uma missão, se eu não fiz missão em Minas Gerais, não fui sozinha, levei toda a minha congregação. Né? Fui levar o rosto da igreja para as pessoas, é, o rosto da alegria do próprio Cristo, que é um Cristo é, feliz. Então, para mim, essas são alegrias que, Pavimenta o meu caminho vocacional.
2: Manhã Franciscana, recebendo hoje de maneira muito especial e carinhosa a visita da irmã Joselma, ela que é da Congregação das Franciscanas Seráficas, está aqui conosco. Agora eu vou convidar você, irmã Joselma, e é claro, você que está conosco em nosso programa de rádio, para ouvirmos juntos, neste dia da Solenidade da Assunção de Maria, um canto com belíssima interpretação do coral palestrina. E o título do canto, Assunção de Maria. E logo depois nós voltamos com a nossa entrevista.
12: Nosso Deus te chamou, bendita, entre as mulheres da terra, pois viveste teu sim, és exemplo de amor que não se encerra. Yeah. Foste serva incansável de Deus E Ele fez grandezas em ti Pois seguiste Jesus Dos primeiros passos a morte na cruz É a Páscoa de Maria Nesta festa de sua assunção E nós cremos na vitória Do amor e na ressurreição
2: Programa Manhã Franciscana, neste terceiro domingo de agosto, dia 20, quando no Brasil celebramos a Assunção de Nossa Senhora, domingo também dedicado à vocação à vida religiosa, temos a alegria de conversar com a irmã Joselma. Irmã, na sua opinião, qual é a grande contribuição da espiritualidade de São Francisco e de Santa Clara, para os dias de hoje em nossa sociedade.
7: Pois é, tem tantas contribuições né, que Santa Clara e São Francisco deixam para nós, e inclusive nos nossos tempos, que é realmente é muito notável isso na sociedade hoje, é o número de pessoas sozinhas. Eu diria que entra um pouco até dentro daquilo que eu faço dentro do, do trabalho social, né? É essa contribuição que os nossos pais espirituais deixam para o nosso tempo... seria o acolhimento. O acolhimento sem o julgamento. Então, entra um pouco dentro da, da própria solidariedade. Eu atendo hoje adolescente e criança em situação de rua. E, e leio um pouco dessa, dessa situação hoje na nossa sociedade. Então, esses valores, essas contribuições... que Clara e Francisco deixam para nós... ao meu ver, é o acolhimento esse acolhimento que é fraterno e é um acolhimento sem julgamento. Fazer misericórdia com a pessoa é justamente essa contribuição que Francisco e Clara deixam para nós. Fazer misericórdia com a outra pessoa, não ter pena, coitadinho dele ou dela, ou somente dar uma coisa e fechar a porta, porque nem sempre é de um pão apenas que a pessoa precisa, mas ela precisa desse afeto, desse acolhimento e desse sentar junto para escutar nem que seja no banco de uma praça. Então, acho que entra muito nessa contribuição de Clara e Francisco, é, olhando os seus tempos e nos nossos tempos, a escuta, a escuta que é primordial para a compreensão, para o acolhimento e para uma empatia, é, realmente se colocar por inteiro numa escuta do outro que vem a nós. Ou, por que não, da nossa própria comunidade, da nossa própria fraternidade ou da família.
2: Esta irmã José Elma, das Franciscanas Seráficas, conversando conosco, parabéns irmã, por este domingo, por este dia consagrado à vida religiosa franciscana, muitíssimo obrigado pela sua presença pela sua participação, um grande abraço, fique com Deus, paz e bem.
7: Eu fiquei muito feliz pelo convite, Frei e Gustavo, e celebrando o, o, ano, das, o ano vocacional tem muita coisa enriquecedora também para compartilharmos. E o mês de agosto continua com muitas festividades ainda, né? A todos, paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana... Dunga, realiza um
0: milagre em mim.
13: Eu sei que tu és o Deus do impossível eu sei que tu és o Deus de milagres eu sei que tu és o Deus do impossível eu sei Tu és o Deus de milagres Tu que ouves a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor Tu que sondas nosso coração Tu que sabes o que precisas Realiza milagre em mim Jesus, realiza um milagre em mim
1: Senhor,
13: eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus, realiza um milagre em mim milagre em mim Jesus realiza o um milagre em mim Senhor eu necessito da tua intervenção Na minha vida Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
4: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e Bem.
5: Senhor, me instrumento.
4: Você é maravilhoso e vale muito mais do que pensa. Por mais que você não acredite, tem alguém que te ama muito e seria capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz. Mantenha-se firme e acredite. Tudo isso uma hora vai passar. Diga sim à vida. Diga sim. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
14: Paz e bem. Vamos voltar a falar dessa força espiritual que é a vida mística, a força espiritual e transpsicológica do ser, imerso no fazer, correr, fazer fluir a vida divina contida nos sinais visíveis, que manifestam uma invisibilidade que nós chamamos de sacramentos. E, especificamente, para nós cristãos, o grande sacramento da Eucaristia. Unir mística cristã com a vida cristã. Um caminho de santidade, de vida e a divinização daqueles que são chamados todos de cristãos. Então, é importante para a identidade cristã a vivência da mística. A chamada universal à santidade equivale a uma chamada universal à mística. Henri de Lubac, 1896 a 1991, ele afirma que a mística cristã é a mais profunda interiorização do mistério da fé e alicerça suas raízes, onde, como nós já falamos, né, já desde o princípio, nas Sagradas Escrituras, na liturgia e na vida sacramental. Com Karl Rahner e Josef Marechal, Josef de 1878 e faleceu em 1944, o aprofundamento da mística moderna tem como ponto de partida uma nova e mais adequada metafísica, essa dinâmica do ato do conhecimento. Sabe? Essa busca e a possibilidade realmente de conhecer Deus.
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório
3: Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E no quadro A Casa é Nossa, prosseguimos com essa deliciosa série que nos narra episódios de São Francisco com animais. Sempre com aquele ensinamento do cuidado com a casa comum, da atenção com a criação e da compreensão de que todos somos irmãos e irmãs em Deus, porque nascemos do amor e da criatividade do mesmo Criador. E hoje o episódio é com um fazão, diz o texto de Tomás de Celano. Um nobre do condado de Sena enviou um fazão ao bem-aventurado Francisco, que estava doente. Ao aceitá-lo com alegria, não pela vontade de comê-lo, mas pelo modo com que, em tais circunstâncias, sempre costumava alegrar-se por amor ao Criador, disse ao fazão. Louvado seja o nosso Criador, Irmão Faisão. E disse aos irmãos, Façamos agora o teste, Se o Irmão Faisão quer morar conosco, Ou ir para os lugares de costume ou mais adequados a ele. E levando um irmão a mandado do santo, Colocou longe, numa vinha. Ele voltou imediatamente com passo apressado Para a cela do pai Francisco. Mandou novamente que ele fosse colocado mais longe. E ele, com a maior ligeireza, voltou à porta da cela e, como que forçando por sob as túnicas dos irmãos que estavam à porta, entrou. Então o santo, abraçando-o e acariciando com suaves palavras, mandou que ele fosse cuidadosamente alimentado. Ao ver isto, um médico bastante devoto do santo de Deus pediu aos irmãos, não querendo comê-lo, mas criá-lo por reverência ao santo. O que mais aconteceu? Levou-o consigo para casa, mas o fazão, separado do santo, sentindo-se como que ofendido, não quis comer absolutamente nada, enquanto estivesse sem a presença dele. O médico ficou admirado, e levando imediatamente de volta o fazão a São Francisco, Narrou por ordem tudo o que havia acontecido Assim que foi colocado no chão O Fazão olhou para o seu pai E tendo abandonado a tristeza Começou a comer com satisfação Belíssima história De São Francisco com o faizão Histórias saborosas Que alegram nossos domingos aqui Em nosso programa de rádio Semana que vem, um episódio inusitado. São Francisco e a cigarra. Até lá. Paz e bem. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio
3: ambiente.
1: E se de nós depender Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Pesquisa feita entre alunos provou que o ambiente familiar é extremamente importante para a vida escolar dos filhos. Pais que acompanham o desenvolvimento cultural das crianças geram indivíduos mais saudáveis, mais cultos. E quando adultos, tornam-se cidadãos mais responsáveis e contribuem ativamente para a sociedade. Uma criança que possui frequência ativa na escola e participa da família sempre leva para os dois ambientes algo de diferente e isso é um elemento fundamental para a sua formação. Aqui é bom salientar, amigos, que tanto a escola como a família estejam sempre de portas abertas, não só para a aproximação dos pais, como para a aproximação dos professores. Nesse caso, pais e professores são como parceiros na educação integral das crianças. Escolas e famílias que se dão as mãos nesse momento de aprendizado estão sendo fundamentais na formação dos cidadãos do amanhã. Por isso, aconselhamos os pais e professores que sejam abertos nesse relacionamento, pois quem irá ganhar com isso é o filho e também a sociedade. Famílias, portanto, não deixem a educação dos seus filhos exclusivamente na mão das escolas. O mesmo dizendo para os professores, sejam colaboradores dos pais na formação de seus alunos. Aqui podemos usar o dito popular, uma mão lava a outra. Os bons frutos que vocês plantam agora serão colhidos amanhã. Caprichem na educação e vocês verão o resultado no futuro.
1: de nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
9: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana. Mas, afinal, para que serve mesmo a tristeza? Muitas vezes a tristeza não passa de um alerta. Ela é uma espécie de sinal acionado quando a pessoa não está satisfeita consigo mesma ou com alguma coisa da sua vida. Trata-se de um sentimento que vem de dentro Por mais que possa haver motivação De fatores externos Como perdas e decepções Como se trata de uma criação individual A chave para a sua superação está em poder da própria pessoa que se sente triste Se você tem sentido muita tristeza ultimamente Procure manter a serenidade, a calma para identificar as causas desta situação. Não se apavore, se preciso for, procure ajuda, mas sempre se lembre de que a última palavra para a solução deste problema, desta tristeza, depende única e exclusivamente de você. Leve
13: com...